大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天讲讲我上周爬火山的事儿啊。我是从安提瓜这个小城出发的，来安提瓜的目的其实就是为了要爬这火山。很早以前就听说了，也没有很早以前吧，啊，之前就听说这附近有有座火山可以爬，是个死火山。这死火山对面有个活火,火山。夜里在山上住一宿，还能看见对面那个火山喷发，有岩浆什么的。我就一直想看岩浆嘛，所以就就说要去。星期四早上七点半集合在那个古城广场，哎呀，车来接我们，一共是六个人，有仨墨西哥人，一男两女，然后还有两个哥伦比亚的男生。都三十多岁，那一两个女的里面，其中有一个四十多岁，可能四十一二吧。还有我，一共六个人，他们都讲西语，反正我这西语，嗨，非要讲憋也能憋出两句来。让他们聊天，我是一句也听不懂。然后先坐一个面包车，我还带着行李到那个村里。这这到村里可能就得一个多小时吧。然后在村里就开始那个发装备。他给一个包，就可以租他一个包背包，然后呢，他有衣服可以可以穿，衣服不要钱。我我就挑了一件，就是那种抓绒啊，叫什么，反正就是一个不是很厚的大衣。然后还还给两根手杖，就是登山杖，还专业的那种，就是什么碳做的还是啥。说那个手杖二十五块租一下，然后呢有那个。呃，木棍儿削的木棍儿啊，不要钱。我说还是拿拿手杖，没人都拿手杖。我这之前看人家走路登山都拿那手杖，都不知道有啥用。我说走路干嘛还拿拐棍儿啊？这回这回真知道有啥用了，还拿了两根，一手一根。然后还有头灯，还有手套，还有帽子，呃，然后还自己带了水，就这样东西就上山了。一开始在山下还挺。就是还挺热，呃，也不是热吧，反正就不是很冷，所以不需要穿大衣，连外衣都不用穿，就可以穿个短袖往上爬。然后也不用那棍儿，也不用那个手杖，没啥用。然后在头一两个小时就还能看到，嗯，有人在那儿种种庄稼，还有玉米，还有咖啡什么的。然后走的路呢都是挺好的路，就是我以为我之前在印尼的那个班达群岛爬过一回火山，那回那回没有向导，差点差点没死了，差点没累死。主要是下山的时候累，不会下山。呃，但但爬那火山就是没有什么正经路，都在那个密林里面走。但这个火山。好像就是有一条比较比较明显的路，然后爬山的人也挺多的，上上下下一堆人，所以这个路线其实是非常成熟的，而且很多人都来这儿爬。我爬这个是两两天一宿嘛，在山上住一宿，然后人家管三顿饭，还管车接车送，一共是九十美元。然后这六个人有司机给我们接了，我们到那村之后。拿了装备，有两个导游，当地的向导带我们上山，所以一共一个人九十美元，我觉得还行啊，不算贵。而这山也没有什么哦
这山有门票，一百块门票，一百 Q， 一 Q 等于零点九人民币啊，相当于九十块钱人民币。反正就就我就不行啊，我就爬山多累啊，狂喘不止。我看人家都不咋喘。然后那山出发的时候是两千四百多米，对，然后到了那个营地是三千三千多米，三千两百多米嘛，还是三千四百多米？反正爬了五个小时到营地，而且他这五个小时前面一一段，就都是有正经路的，而且呢，爬着爬着爬着爬了两个小时，还到了一个一个就是买票的地儿，还要登记，呃，买票的地儿还有卖水的，还挺好的。我一爬就觉得不行，我早上吃的也不够，就买了两瓶可乐，啊、呃，这真救了命了。我觉得我就是喝可乐特别好啊。我有时候在大巴上，就是长途旅行，又不想吃饭，又没没没地儿吃，就就买包薯片，买瓶可乐，就一顿饭。其实热量特别高，嗯。我们爬了五个小时吧，就到了那个营营地。那营地是他们这旅行社自己搭的，就是三个铁皮房子，但是特别简陋的那种。这三个那个铁皮都是弄成三角的那种，三个三角的，就是像帐篷一样的房子。然后里面空间也非常小，说要睡四个人一间，就其实就是，就是就睡地上嘛，也没有床，然后有有那个睡袋都铺好但是非常非常挤，但还好我们就只用睡三个仨人，我就跟那俩哥伦比亚哥们儿，呃，就是共享一个一个小小木屋吧，相当于，然后这旁边还有一个。一条长条桌，然后他能给做饭，就是能能坐一下，然后旁边还有还有生火的，呃，有一个火堆，就是烧点木头什么的。但其实七，你想啊，七点多出发，十点十点不到就到了那个村里了，爬五个小时才下午三点，其实不到三点，两点多就到了那个，呃，叫什么 base camp。然后就没事干了，然后他们就说，如果你想爬那个对面火山的话，就可以可以再爬俩小时去那对面火山。我就我这没也没人去。我们我们是从那个死火山这一面爬上去的，然后还要从那火山死火山那儿转到转大概九一百八十度到九十度，然后我们那营地是正好面对那个活火,火山的，那个死火山叫阿卡特南狗。然后活火,火山叫福埃狗，这福埃狗就是西班牙语“火”意思。然后我们刚上去的时候，就全都是云，啥都看不见，那火山都被云遮住了。然后也没事干，我说那现在那干嘛呀？这三点多到那儿了，没事干呀。我应该理论上我可以干点活儿，看点我的希腊语，背背课，或者背背我那英语阅读课什么的。我带了电脑上来了。但带电脑的目的主要是给那个手机充电，但但在在那个地儿我也没这心情，然后就在那个小帐篷里睡了一会儿，因为上也挺累的，然后吃了个午饭，哎，不对，是在是在上山的过程中吃的午饭，是带了个盒饭，那盒饭里给了点烤鸡肉，给了一一大堆那个沙拉，呃，就是蔬菜的那种，还有一点米饭，然后说晚上。要吃那个超碎，超碎是杂碎啊，是据说是当年李鸿章到美国访问的时候发明的一种菜
在那个美国就是曾经挺流行，然后好多中餐馆名字就叫炸炸碎、炒碎，但现在美国已经没有了，中国压根儿就从来没有过这这种菜，你哪能说有一个菜名字叫炸碎啊？谁要吃啊？但这边就就没想到，我听说过这菜，但没想到在危地马拉还有这菜，我就跟他们说，用我那个。非常非常幼稚的西语跟他们说：“这杂碎中国没有 ，no existed。”嗯，呃，然后，然后，然后他们就就就哈哈一乐。啊，其实是带了食材，然后那个导游他们有一煤气炉，让给热一下。其实这杂碎就是炒一堆蔬菜，里头有星星点点的一点肉，然后他们弄了米饭。扣米饭上吃，就相当于炒蔬菜，肉星炒蔬菜带饭，也没啥，反正能吃，吃也不会死，哎呀，好吃也谈不上当然。然后就就很无聊嘛，上山的时候也也很无聊，我就开始好像也没有信号，然后就是只能自己在脑内想很多过去的事儿，想自己的那个经历，想之前的朋友，想自己。给自己一个题目，比如说，我我最快乐的一天是哪一天？然后在脑子里开始想，然后相互比较，看哪天最快乐啊？最后也没有个结果。然后到了那儿也没事干，人家都说是都说西语聊聊天，我也没人跟我说话。那哥伦比亚哥们还能跟我说两句，他能会说两句英文。我就自己看那手机里照片，从从从。从没出国，从还没上研究生的，从零二年开始看，一直看到看到最近，反正就又回顾了自己短暂的一生，哎，不是短暂一生吧，就是手机照片里的一生。那个结论就是，呃，年轻真好，我年轻时候长得还挺好，比现在强多了，当时也不觉得，跟现在一比，这是好太多了，愁死我了。安妮伟吧，我本来以为就会早早睡觉，其实也不会睡觉，他们就都。坐在那个就是像一个亭子一样，周这是木头搭的一个架子，一个屋子屋子的架子三面有那个有座，中间是一个火堆，然后就坐那火堆周围，然后那火堆的火也不怎么旺，因为比较比较湿，然后烟特大的一只山，但是就坐在那火堆那儿等着那个对面那弗埃克火山喷发，因为晚上的时候那云就散了。然后就可以看到它喷发那个岩浆什么的，能看到红的东西出来。不知道为什么白天看不见，但真的能看见。它一会儿就喷发一下，一会儿就喷发一下，就是它是一个持续不断细水长流喷发的火山，所以就还挺好的，不会有危险，就是小小喷发。所以就看了一会儿喷发，然后九点多的时候就就睡觉了。说第二天早上四点钟起来要登顶，那睡觉就得在在那睡袋，那睡袋都都挺旧挺破的，然后我就穿，我也没脱衣服，还把那大衣都穿上了在里头睡。但是我我那个袜子很薄，脚很冷，脚的很凉，根本睡不着，就脚就一直凉的，冻的都报警，嘟嘟嘟,嘟，就感觉那个脚一直在嘟嘟嘟嘟嘟,嘟响，说太冷了太冷了，基本上就没睡着。然后迷迷糊糊、迷迷糊糊都非常非常浅的那种，半睡半梦半醒，反正到了四点，然后就就铃儿响了，就起来爬，起来就爬山，就导游带着，还带上头灯，戴戴上手套，戴上帽子，这回知道冷了，之前上来都没觉得冷。然后他那个从那个基地，从那个 base camp 往上
那个路很多都是那种，就是火山灰一样的，就是那种像像煤渣子一样的那种路，所以不是真正的路，所以只能很慢的走。但但导游，我们那导游走的向导吧，走的真的挺快，人家也不喘，也人家也不喘。我这三千多让我爬山。我走两步就喘掉，呜、呃、呜、呃，就是狂喘不止。我我我们其他人好像也不怎么喘，都看我喘，好像就是我就最弱的一个，哎，愁死我了。然后走一走就就得就得就得歇一下。然后四点多嘛，但是那山上全是人，就那一条路也很窄，就那么一条路上山，基本上就能看到星星点点头灯都在前面。我后来跟跟那个朋友聊天才知道，之所以要夜里登顶，就是因为那山特别陡。如果你白天登的话，有点心理压力，有点感觉爬不上去。夜里登顶，但是一头灯只能看见面前这一步路，所以就嗯，就可能没有那么多那么大心理压力。反正我在个爬爬的过程中，就是不断咒骂，说不就是再也不来爬山了。为什么要来爬山呀？我这图什么呀？我还要回家，还要回去，反正就吭哧吭哧，最后还终于是爬上去了，大概一个半小时多吧，反正最后终于爬上去了。爬上去之后天还没亮，然后呢，但是其实太阳已经马上要出来了，已经已经鱼肚白了。等了一会儿，歇了一会儿，那个就慢慢开始天亮了。然后这山顶上也好多人，那好多都是西方人、美国人、英国人什么的。还有好多年轻的小伙子什么，他们到山顶还还也也不闲着，因为那是一个死火山的山顶嘛。其实它是有个火山坑的，但那火山坑那顶都都已经是，就是已经就是就是就是就是土啊，就是就正常地面而已。但是它是有一个圈儿的，他们还在那画条线，围着那个火山坑那个赛跑跑一圈儿。哇塞，刚开始跑的时候还。挺有活力，跑跑一圈回来，大家都都都趴下了。然后我就也我也冻得不行。然后那个山顶上还有那个西方人穿短裤穿短袖，我又不知道他们怎么怎么过来的。然后这山上的景色还是不错啊，能看到对面有两个火山，有一个死火山，有个活火,火山，那活火,火山还在不断的喷发。然后还有云海，云海下面还能看到远方的城市安提瓜和那个危地马拉城。后来太阳出来了，我这人生中少有的几次能看见日出，然后阳光洒在脸上，我还照张照片，还拍了个视频。大家如果想看那个火山顶上长啥样的话，可以来我那个微信公众号，不是来我就加我微信，看我朋友圈，还有我那个微信视频号。小红书也发了，小红书叫阿达希尔的漫游，然后我微信号是幺四二幺七零幺零。反正就是欢迎大家加我，呃，对，我知道有一些就是现在不是流行那个 MBTI 人格测试嘛，有什么艺人、爱人，它其实是四个字母，但我估计大部分人也只能记住那第一个字母，所以就分什么外向、内向之类的。有些内向的人不爱加别人，费劲，觉得特特别消耗精力。那你可以关注我小红书，不用加，就悄悄关注一下就能看了，也挺好。然后，然后就是歇了歇就下山了，但是上山你看四点钟起床直接就上了，我也没睡，然后也没吃东西，这
这这这这这是也没喝水，也没带，就是我可乐也都喝没了，所以啥也没有，就硬挺着上来的，趴了一个多小时。我真是，我应该再多买一瓶可乐，我应该那个买三瓶可乐，嗯，有点失策。呃，然后就就，反正拍拍照，看一看，拍拍视频，就下山了。下山在那个到了 base camp， 然后我们。向导给我们做了个早饭，弄个粥，呃，然后咖啡，然后还有那个 pancake， 吃了之后收拾东西就往山下走。但是他们下山下的还挺快，啊，这上山用棍儿挺好用，这下山用棍儿更更好用了。而且从那顶下来的时候，就发现这路怎么那么陡啊？我是怎么上来的？就无法想象我能爬上来。然后下山的时候，就是从顶上下到 base camp 的时候。就那些火都是火山灰的部分，就是都都一蹦一蹦的，出溜出溜这么出溜下来的。因为那个那些那些那个煤渣子一样，都特别滑，就是脚一踩下去，这就就,就往下出溜。我那鞋也不太不太行，那些我那鞋都是平底儿的，那底儿没有什么沟沟壑壑那种，而且好多火山灰都都都钻到那鞋里头去了，那鞋也特别黑，就基本没法要了。然后呢，就再回到 base camp 吃完早饭往下走，往下走，他们走的挺快，走着走，我的腿就开始疼，我左腿就越来越疼，感觉就像扭到了一样，然后就变成就是越来越严重，到最后就完全变成就是下山都就是他那个有有一部分是像有楼梯一样的，就是他隔一段就有一个台阶隔一段就有个台阶用那个木头搭的，木头挡着，木头挡板的那种。就都得把俩棍儿杵到那个下边一层，然后，然后那个再再再动那只好好腿，就完全跟瘸子一样了，就是就就就每走一步都疼，哎呀，然后最后快到了，还说还有什么二十分钟歇一下，还有十分钟歇一下，还有五分钟，还有三分钟，然后最后终于走到了，在一个拐角处一拐弯看到了我们那村子，就马上就能到，到那个。出发的地方了，然后我就说这是这一路这一次爬山最美的风景，就看见了那个那个到终点了，然后就就把装备都交了，然后就然后那个向导还在大家面前做一番演说，就是感谢大家什么的。最后我给向导一人一百 Q 小费，反正咱这个。这方面不能不不不能吝啬，对吧？反正我估计给的比别人给的多啊、嗯，可以啊。但是才也人家也挺照顾我、啊，嗯，反正也也把我是那里最弱的，把我给鼓励上去了。很很大程度上是因为向导鼓励，也没有向导鼓励我上不去。然后就这么着了，然后就就下山了，然后就从安提瓜坐车去那个危地马拉城。然后我就想，我这腿这样，我就找个旅行社，让坐旅行社的车去呗。旅行社说，我说多少钱？说一百七十五 Q。我说，然后说还没位子了，问我要不要那个小车单独单独载我去。我说多少钱？四百 Q。我说那算了吧，您那我就坐普通大巴去不就完了吗？就坐那种校车一样大巴。然后旅行社的人就跟我说，那大巴不安全。我说那有什么不安全的？我都坐这么这么多趟了，那威利马拉人我看都坐哪哪个不安全都安全
，反正那旅行社就是他得得赚钱嘛，他得跟你说那这不这不安全，那不安全，他才能就是你害怕了还是能用用他的。就坐那大巴多少钱？二十 Q， 他就就就就到那个危地马拉城了，而且那车呢坐的还不太满，坐坐还中中间还有一大哥上来弹吉他卖唱。那可惜我没有零钱，没法给他钱。到了那个威利马拉城，其实我订了，我本来想订万豪，后来发现那万豪也没有什么可可住的，还那么老贵，就订了万豪对面的一个，稍微便宜点，人家一百美金出头一天，叫威威坦吧，好像叫，还挺好的。就威利马拉城，有什么人说有危险，我一点感觉不出来任何任何危险，就是一个现代化城市，高楼大厦，啥都有，大商场，还有地铁。特特好啊！我就除了那个腿有点受伤了，其他没有任何问题。然后那个宾馆里该有啥有啥，然后给我开了一房间，还巨大无比，特别大啊，还挺好的。然后就那天周六嘛，上了周五到的，周五到歇了歇，周六上了阅读课，上希腊语课，一天上了四个小时课，又又又把我累瘫了。然后周日就去，呃，去周围看了看，去了一个不能说的地儿，然后去了想去两个博物馆，博物馆不开门，然后去商场买双鞋，把我那个旧鞋给扔了，都已经臭的不能要了。然后我就坐了飞机，啊、呃，坐了飞机来了这个叫 Flores，Flores 就是危地马拉北方那个城市，准备去看那个玛雅六大金刚的第五第五金刚叫 T 卡了，明天去。但明天早上还有一件事儿，我要上费陀课，是我的朋友，就我之前不是在那个佐治亚州去看他吗？有一期阿达希尔漫游世界叫什么精神大旅游，就是去他们家，他要开那个费陀范文的课，然后我还报了，还忽悠我好几个学生一起一起报了，跟他们说这是世界高质量男性，看看长啥样。啊，对，然后非常开心，想想就开心。啊，这行，然后今天那个。各种等车呀，什么走路的时候还听了个播客，讲那个犍陀罗的。哎呦喂，反正，啊，我也期待它不会水平特别高，但是没想到这么低呀、啊。反正就是，怎么说呢，也不能说是错误百出，反正就是每句话都有点问题。但是呢，它也有对的，它是对的和错都全混在一起，没没法没法说。哎呀，没法弄，嗯。然后我就一怒之下就看了看 Michael Witzel 的那个文章，小书讲那个古代印度历史的。Michael Witzel 就是我那个朋友 Kelly Smith 的导师，哈佛范文系的教授。我当年是先认识的他，就是当年是他告诉我我哈佛被录取的。嗯，我有这个 Witzel 的故事以后再讲吧。今儿先到这，时间差不多了。等我明天去了那个玛雅遗址回来再跟大家报告。先这样。